0: Olá! Tutameia está ao vivo neste dia de Natal. E, antes de mais nada, reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Juliana Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... O Rodolfo. E, do outro lado da tela, conversa conosco hoje o jornalista, historiador Oswaldo Bertolino, você já o conhece, claro, da militância dele uh, nas redes sociais, o seu trabalho como historiador, mas uh, eu vou passar para a Eleonora aqui para ela fazer uma apresentação como manda o figurino e iniciar, então, a entrevista, nossa entrevista desse fim de tarde, início de noite. Eleonora.
1: Ótimo. Olá, Oswaldo Bertolino, Olá, todo mundo. Que bom que você está aqui conosco nesse dia de Natal, 25 de dezembro de 2023, um dia que se completam é, 50 anos do assassinato do dirigente comunista Maurício Grabois e de uma chacina sobre a qual a gente vai falar hoje, uma, uma, uma chacina é, que... Envolveu os, os dirigentes do PCdoB que estavam na Guerrilha do Araguaia. Oswaldo Bertolini é jornalista, escritor, autor de biografia do, do Maurício Grabois, que foi esse comandante da Guerrilha do Araguaia, e um dos cinco né, assassinados nesse massacre que aconteceu em Natal, no dia de Natal de 73. É... Oswaldo, muito obrigada novamente por você estar aqui. Antes de você nos contar sobre a chacina e sobre o Maurício Grabois, eu queria começar te perguntando sobre o contexto da guerrilha do Aragaia. A gente teve o golpe de 64, depois o cinco 5 as organizações que buscavam a, a enfrentar a ditadura pela luta armada. Como é que você insere é, a importância é, da guerrilha do Araguaia e do PCdoB nesse contexto?
2: Boa tarde, Eleonora, Rodolfo, os internautas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre acompanho o trabalho de vocês. Uma honra estar aqui conversando com vocês, com seus internautas. Bom, a guerrilha do Araguaia, ela foi um movimento de resistência armada, né, quer dizer, ali na época da... Sobretudo depois do AI-5, criou-se uma situação no país de confronto, né, de violência mesmo, via a violência da ditadura, os espaços para resistência democrática eh, se fecharam praticamente todos, né. A compreensão do Partido Comunista do Brasil na época era de que, eh, nas cidades, as condições para fazer a resistência armada era, eram difíceis, né, então é, seria assim uma combinação do da luta estudantil que foi muito forte depois do golpe, já em 1966 o movimento estudantil se levanta, né, é, fazendo a resistência democrática, os estudantes foram muito atingidos e eles já vinham também, aquela juventude, né, que nasceu ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, é, os grandes movimentos pelo mundo afora, né, em 68, né, teve aquela onda internacional, é, também tinha um movimento operário tentando fazer a, a resistência também, porque a ditadura foi brutal contra o povo, contra os estudantes, contra os trabalhadores, a salarial, violência, tudo isso que a gente sabe o que representou aquele regime de fascínoras, né, e teve a, tiveram as greves de contagem em Minas Gerais, contagem em Belo Horizonte, depois tiveram as greves também em Osasco, tudo isso fermentou uma situação de confronto e a ditadura recrudeceu com as cinco, né, recrudeceu e instaurou oficialmente o estado o, o terrorismo de Estado. né Então, foi nesse contexto em que o Partido Comunista do Brasil é, começou a preparar efetivamente a chamada Guerra Popular, né, a Guerra do Povo. Então, a guerrilha da Araguaia foi isso, se deu nesse contexto é importante dizer que não era só o Araguaia que estava em preparação, né? A ideia da guerra popular já vinha de há muito tempo. É uma concepção que existiu sempre, né? Aí na nas, as guerras de libertação nacional, né? As guerras que se fizeram né? de, de libertação nacional ao longo do século XX, sobretudo, né? A guerra, a própria Segunda Guerra Mundial, a a União Soviética, os países ali ocupados pelos nazistas né, fizeram a guerra de libertação nacional. Na Coreia também houve a guerra de libertação nacional. No Vietnã, né, a, em Cuba, a revolução teve também esse compo componente né, de libertação nacional. Então, era, é um conceito, uma concepção para enfrentar né, situações assim de violência desbragada, aberta, né, do regime imperialista, chamado imperialismo, quando os monopólios, trusts e monopólios passam a dominar pela política, né, e impor consequentemente o seu regime, o seu sistema de saque, de opressão, de tudo isso que a gente sabe né, o que foi a opressão ao longo do século XX com diferentes nuances, diferentes configurações políticas, o nazismo, o imperialismo, a doutrina Truman, né? Tudo isso está nesse contexto da crise do, do capitalismo, da virada que inicia, né, ela fica declarada no final do século XIX, começo do século XX, resulta em duas guerras mundiais, na Revolução Russa, e essas guerras de libertação nacional. Né? Tem todo esse contexto. O PCdoB tem uma elaboração que vem exatamente do Estado Novo de 1937, o Levante de 1935, né? é, depois o governo Dutra, governo do, depois da constituição da redemocratização de 1945, 1946, o é, um enfrentamento com o, general, o governo do general Dutra, então tem toda uma contextualização, já logo depois do golpe de 64 tem um documento do PCdoB que chama o golpe de 64, seus ensinamentos, onde ele sistematiza isso, né e a partir disso, estudando a experiência chinesa a experiência de resistência no Vietnã, em Cuba e outras, na Coreia, outras experiências também de, de guerra de libertação nacional, começa-se a preparar a guerra popular, né, que seria a guerra do povo. Então havia por todo o país né, a preparação da guerra popular, e o Araguaia era um desses. É, com o AI-5, aquela juventude, os operários perseguidos pelo AI-5 precisavam ser tirados né, da, de circulação precisava sair dos grandes centros, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, e alguns foram mandados para outras regiões, mas se concentraram, é, sobretudo, no Araguaia, que era um lugar distante, um lugar de, é, de mata, né, um lugar de serras, então esses estudantes, operários, foram tirados e levados para lá, né? com esse objetivo de preparar a guerra popular e, ao mesmo tempo, proteger aqueles que estavam mais expostos né? ao terrorismo de Estado. E aí aconteceu que o, a preparação da guerrilha foi descoberta, né? aí há controvérsias, como a ditadura é, chegou aquele ponto, né? e a partir disso houve a resistência. Então, a guerrilha da Araguaia foi uma guerra de guerrilha, uma, uma, te, uma tentativa de guerra popular para fazer a resistência. Houve, houve três campanhas da repressão, Chegou-se a mobilizar, segundo a própria ditadura, os documentos da ditadura, chegou-se a mobilizar 20 mil soldados para combater em torno de 69 guerrilheiros, mais alguns camponeses que se incorporaram à guerrilha ali. Eles fizeram uma primeira campanha, foram derrotados. Fizeram uma segunda campanha, foram derrotados. Aí na terceira campanha, que eles fizeram a chamada Guerra Suja, né? a Guerra Suja, a guerra fascista, a guerra sem regras sem limites prenderam a população fizeram um cerco né, para esvaziar o entorno da guerrilha para que os guerrilheiros não tivessem para onde recuar né? praticamente toda a população masculina da região foi presa com um, práticas de, de nazismo, né, de torturas, assassinatos, coisas assim brutais, né, foi uma guerra suja mesmo, que rasgaram todas as convenções, convenção de Genebra, é, as convenções de direitos humanos e assim por diante, né, mandaram para lá fascínoras, né? fascínoras, gente aí do, desse tipo de fleuri, né, no caso lá específico foi o, o Major é um, um sanguinário, né, um fascínora mesmo, né com práticas é, nazistas e foi exatamente nesse processo de infiltração, de preparação, né, eles fizeram um longo, uma longa preparação para cercar onde havia ainda os destacamentos guerrilheiros. Eram três destacamentos. O, o combate final é importante dizer que essa esse evento em que o Maurício Grabois e outros quatro guerrilheiros foram é, mortos, né, isso aconteceu em combate. Eles estavam combatendo. Eles foram cercados. Né, havia uma operação para agrupar, sobretudo o destacamento A, que estava mais exposto né a agrupar na Comissão Militar na Serra das Andorinhas e estavam lá 15 15 guerrilheiros, mais a Comissão Militar o Maurício Grabois era o comandante da, da Comissão Militar aí foi quando houve esse confronto no dia de Natal de 1973, por volta de 11h20 da manhã, estava chovendo ali na Serra da... aquela região chove muito nessa época... Aí uma patrulha comandada pelo Curió né, fez o cerco e houve o confronto, né, o Maurício Grabois morreu em confronto, morreu atirando, ele estava com um revólver 38 e ele atirou e houve o revide, a disparidade de armas era muito grande, ele estava com um revólver, ele e outros, né, com um revólver 38 e os outros estavam com fuzis, com né, um, um, um helicóptero, né, estava com um aparato né, bem superior. Então, o que aconteceu foi isso. Agora, a resistência foi importante, porque dos 15, 10 conseguiram escapar, né? Trocando tiros, conseguiram é, escapar, se esconderam na mata, depois foram caçados um por um, e foram todos mortos e desaparecidos, né? Então, quer dizer, o que eles fizeram ali foi isso, foi uma guerra brutal, uma guerra suja. Né? Então, o contexto em que aconteceu a morte do Maurício Grabois foi isso, né? Quer dizer, ele foi... É, é importante dizer que ele assassinado, ele não foi assassinado, ele foi morto em combate, né? ele estava combatendo, enfrentando o Curió e a sua seu bando, né? era um bando que estava ali, a gente, é isso, repito, né? quem estava ali preparando a, o combate final, a gente foi escolhida a dedo né? para fazer, praticar cada coisa que, ali na região do Araguaia é assim, a gente fez aí, eu fiz a biografia do Grabois. É... Nós fizemos também um documentário que chama Camponeses do Araguaia, a guerrilha vista por dentro, tem aí na internet, no YouTube, é, que a gente procurou ouvir os camponeses, né, a versão dos camponeses. Então, esse documento retrata isso, e os camponeses falam lá né, o que foi feito, o que a repressão fez ali. Então, esse é um pouco o contexto geral, viu, Rodolfo, Eleonora, o que foi a guerrilha, né, por que, que ela aconteceu, e como foi aí ah, esse combate final, podemos dizer assim, né? porque ali a guerrilha praticamente, ela deixa de existir, né, que a, os que sobreviveram, né, se refugiaram na mata e depois foram caçados, né, como animais e presos, torturados e desaparecidos. Foi isso que aconteceu.
0: Antes da gente seguir contando essa história, vamos voltar um pouquinho, só para uh, uh, que você nos conte como... como começou uh, começou a chegada uh, dos, dos militantes à região do Araguaia, eles, eles foram todos ao mesmo tempo, foram em levas, uh, como você falou que, que muitos foram escolhidos porque precisavam ser, de certa forma, protegidos. né Então, se, a, se, a, se eles tinham recebido algum treinamento... O, uh, enfim um pouco dessa uh, da, da formação do grupo que uh, iria preparar uh, aquela que seria uh, enfim um, um, a gênese aí uh, na concepção do do PC do, do, do PCdoB dessa uh, guerra popular
1: e por que essa região né? várias organizações digamos cogitaram esse esse, esse, esse local? porque essa região é, é, é era considerada estratégica para começar um movimento assim?
2: Olha, essa essa era mais uma de muitas regiões, né? Houve trabalho de preparação é, na Bahia, houve no Ceará, né houve aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira, eu escrevi também a biografia do Pedro Pomar, que é um dirigente histórico do, do Partido Comunista do Brasil, contemporâneo do, do Grabois, né, junto com o Amazonas, é, João Amazonas, é, e o Pedro Palmar estava aqui, por exemplo, no Vale do Ribeira. Existia o trabalho né, semelhante ao que aconteceu no Araguaia. Um pouco antes, uma organização que depois se incorporou ao PCdoB, que é a Ação Popular, né, também tinha essa concepção da Guerra Popular, porque foi se aproximando do estudo né, da da história da resistência né, comunista ao longo aí desse período que eu mencionei, do século XX, e é, a ação popular também a, estava fazendo esse trabalho, depois houve a incorporação, lógico que esse trabalho foi aproveitado né, na incorporação do, ao PCdoB. Então, quer dizer, eram várias regiões do país, porque a ideia era fazer vários, vários é, pontos né, de, de guerra popular. A preparação da guerra popular é, tem como concepção né? Não é a questão militar, né? não é a questão militar que está no primeiro plano. A questão principal é, a, é viver com o povo, conviver com o povo. Né? O, o documentário Camponeses do Araguaia mostra bem isso: né? como os guerrilheiros eram é, muito queridos, né? muito bem-quistos pela população. Né? exatamente porque dava esse sentido de fazer com que aquele povo tivesse um mínimo de direito, né? gente sabe como ainda hoje é assim? Imagina aquele tempo, o povo abandonado, né? Completamente abandonado, explorado, roubado, saqueado, né? Enfim, as condições é, difíceis da vida do povo, né? Então, a convivência com os guerrilheiros, né? A ação dos guerrilheiros no sentido de combater essas injustiças do cotidiano. Né, fizeram com que eles fossem muito bem é, recebidos pela população. Então, tinha lá médicos, tinha engenheiros, né, eram, assim os guerrilheiros né, os que foram lá para fazer a preparação da Guerra Popular. Logicamente que isso fazia com que eles tivessem assim, muita aceitação. Né. A questão lá do, do Araguaia teve esse componente, né, é, estudantes, sobretudo o movimento estudantil foi muito forte, em Salvador, né, em Fortaleza, então, tinham muitos estudantes destas é, regiões, né, do Rio de Janeiro, e de São Paulo, basicamente foi de um lugar ou outro, mas basicamente dessas, desses locais onde a, a repressão estava à caça, né, desses estudantes. E lá era um local distante, né, um local que era mais fácil proteger né, esses, esses que estavam na mira, porque com as cinco a gente sabe quem era preso depois do AI-5 não tinha habeas corpus, né, não tinha... Estavam nas mãos né, dos fascínoras. Então, dificilmente escapavam da morte. Importante dizer que houve também nesse período uma, um outro episódio de chacina, que foi uh, o extermínio da Comissão de Organização do PCdoB. Eu escrevi também a biografia do Carlos Nicolau Daniele, que era o secretário de Organização do Comitê Central do PCdoB, que era o elo fundamental com a guerrilha. Quer dizer, a base material da guerrilha estava aqui em São Paulo é, e ele é que fazia essa coordenação, inclusive a comunicação, fazia com que as notícias fossem é, levadas para fora do país, no caso, para a China e para a Albânia, e de lá essas notícias eram transmitidas por rádios, né a Rádio Pequim, a Rádio Tirana, e assim é, se sabia quem conseguia sintonar, sintonizar essas rádios sabiam o que estava acontecendo ali na região do Araguaia. Então Daniel foi preso também no final de 1972, foi preso é, logo depois do Natal, de 72 foi assassinado, ele passou quatro dias sendo torturado ali no Doicote, né, ali na Rua Tutóia, e no meio da tarde do dia 31 de 1972, ele morreu, morreu sob tortura. Depois foram mortos também sob tortura, o Luiz Guilhardini e o Lincoln West, que eram os três da comissão de organização, mais um jovem, que era o Lincoln Bicalho Roque, que ele era de uma organização juvenil, a UDP, União Democrática Patriótica, que era exatamente o canal para tirar essa juventude que estava sob a ameaça, para mandar lá para a região do Araguaia, né, então o Bicalho também caiu, foi torturado, morto, foram quatro dirigentes estratégicos, né, então a partir isso também teve uma influência muito grande na terceira campanha, porque a guerrilha ficou isolada, perdeu o contato, perdeu a, a linha, né, de contato com a comissão de organização, consequentemente se comprometeu o abastecimento, a comunicação e etc, então eles ficaram isolados lá, né? isso também foi um fator que contribuiu para uh, uh, o que aconteceu no Natal de 1973. Importante dizer que também tinha, ali perto, que ali é conhecido como o bico do papagaio, né? ali perto, o Vale do Pindaré, também teve trabalho de preparação de guerra popular. Né? Lógico que o que aconteceu... Por que, que aconteceu o combate lá na Araguaia? Exatamente por isso. Porque os outros lugares conseguiram se o desmo... Quem estava lá, os militantes, dirigentes, conseguiram se desmobilizar. Né? O Pomar, por exemplo, conseguiu desmobilizar o, o dispositivo que ele tinha aqui na... no Vale do Ribeira. O Daniel já tinha desmobilizado lá na, na Bahia, no Ceará, né? na região do Crato, do Cariri. Né? e Agora, lá na Araguaia, eles foram cercados. Né? E aí optaram por resistir. É uma, de certa forma, aí é uma questão que precisa ser avaliada levando em consideração as condicionantes históricas. E eles tinham ali alguma estrutura para resistir. Né? Tinham, é, é isso, né eles estavam já numa situação que se previa que seria uma, uma longa preparação. Eles não estavam lá fazendo treinamento militar. O treinamento que eles faziam ali para se defender. né Não tinha armas, tinha lá uns fuzis. Teve um episódio de uma revolta de tenentes em Brasília, e alguns dirigentes de, de Neas Aguiar, por exemplo, do PCdoB, conseguiu levar alguns fuzis para a região, o filho do Pedro Pomar, Vladimir, né, e eles tinham alguns fuzis, mas assim, armas arcaicas, né, armas bem é, inapropriadas para se fazer um combate daquele. O que eles tinham era espingarda, que eles mesmos fabricavam, né, ou então adquiriam ali na região, e revólver cada um tinha um revólver 38, que era a arma de defesa pessoal, né, as armas que eles tinham era essa eram essas, e aí, é óbvio que foi assim, foi um um, um imprevisto, não estava, né, na, no horizonte, na possibilidade concreta, né, que eles fossem cercados como eles foram cercados ali, né, começou no dia 12 de de maio de 1972, a primeira campanha, a segunda campanha foi em outubro de 72, e depois a terceira campanha, que eles passaram de 72 até 73, fazendo a preparação da guerra suja, né? Isso, cerco, né? Cerco e aniquilamento, era essa a palavra que eles usavam, cercar e aniquilar, né? A questão do treinamento, eles fizeram, alguns, alguns guerrilheiros fizeram treinamento político-militar, lá na China, né? na academia de Nanquim, mas não eram, assim, treinamentos de táticas de guerra, de guerrilha, eram treinamentos, assim, da história, de como foi feita, por exemplo, a marcha do Mao Tse-Tung, né? Passava, eles passavam algum tempo com o exército popular da China, né, exatamente para ter a ideia do que era a guerra popular e a concepção, mas não houve, assim, treinamento militar, eles não tinham treinamento militar, eram jovens, eram pessoas, assim, podemos dizer que tinha militância, e que se viram numa situação que eles é, optaram por resistir. O sucesso da resistência, porque eles conheciam bem a região, eram apoiados pelos camponeses, e né, isso obviamente que dificultou bastante a ação da, da repressão né, e a atitude mesmo né, de enfrentar de fazer emboscadas né, fazer é, guerra de guerrilha né, fazer a, o fustigamento e o recuo né, se escondiam na mata, conheciam bem a mata tinham reservas de alimentos, de remédios essas coisas todas né, e fundamentalmente o apoio da população ah, o, o, eles foram aos poucos o primeiro que chegou na, na região que não foi propriamente no Araguaia foi ali por perto, né, pelo Maranhão, sul do Maranhão, foi o Oswaldão, né, bem conhecido aí, Osvaldão, Osvaldo Oswaldo Orlando da Costa, é, ele tinha feito um curso na Tchecoslováquia de engenharia de mineração, né, então ele é, conhecia muito bem essa questão aí da, da geografia, né, a ge, a, ele foi estudar a geografia, fazer levantamento da área, né, teve uma outra, a Dina, que a Dina Elza, que era da Bahia, que era geóloga, ela também foi para lá para fazer o mapeamento da, da região, fazer o levantamento geológico da região, a geografia da região. Né? Depois foi o, o doutor Juca, que aliás está saindo um documentário dele, aí, João Carlos Raso Sobrinho, lá do Rio Grande do Sul, médico, ele foi para uma cidade chamada Porto Franco, que fica ali na, na, nas margens do rio Tocantins, tem é, Porto Franco de um lado e Tocantinópolis do outro, na época era o estado de Goiás, atualmente Tocantins. E ele foi para Porto Franco e ali ele se estabeleceu como médico. Aquela população, eu estive lá fazendo uma matéria em 2012, é impressionante como ele deixou marcas naquela cidade. É impossível a gente conversar com alguém que não tem algum caso que envolveu o doutor, o doutor João Carlos, como ele chamava. Depois ele foi lá para a região da Guerrinha, ficou conhecido como Dr. doutor Juca. E é isso. Ele fazia atendimento à população, né, de dia, de noite, a pé, com jipe, a cavalo, né. Tinham lá duas enfermeiras que eram da região que eh, se juntaram a ele, né, para fazer esses atendimentos, fazer parto, né. Salvou muitas vidas. É isso. A gente anda lá por Porto Franco e a gente conversa com as pessoas e a gente. Eu teve um caso, né. Tem até está fotografado, filmado, tem aí na internet no portal Grabois, um caso em que a gente estava conversando com o prefeito numa praça e chega um senhor, uma perua Kombi, e ele disse: Eu trouxe o doutor Juca nesta perua de imperatriz para Porto Franco. E depois de algum tempo, ele fez o parto da minha mulher, salvou a vida da minha mulher e do meu filho, que é esse que está aqui. E aí aparecem os dois chorando. Né? Quer dizer, então, e aí ele, ele criou um hospital, ele criou um hospital em Porto Franco, né? E aí depois, quando houve. É, o, o deslocamento lá para o teatro da guerrilha, né, a região do Araguaia, sul do estado do Pará, e Xambioá, que já era, já é do outro lado do Rio Araguaia, era Goiás, agora Tocantins, né, e do outro lado, cento, em torno de 160 quilômetros, mais ou menos, dentro do estado do Pará, Pará eram as regiões das, dos destacamentos, três destacamentos, né, Aí depois chegou em Porto Franco também, aí chegou Maurício Grabois. isso já em Oswaldão chegou por ali em torno de 1966, a decisão do PCdoB de começar a preparar a Guerreira da Araguaia se deu na sexta conferência do partido, em 1966, logo depois o Oswaldão, ele tinha chegado da Tchecoslováquia, Oswaldão foi deslocado para lá depois foi, aí chegou o doutor Juca, doutor João Carlos, lá em Porto Franco, depois chegou o Maurício Grabois, em Porto Franco, chegou a Elza Moneirá, também lá da resistência do governo Dutra, dos anos 40, né, uma veterana dirigente do PCdoB, o filho do Maurício Grabois, o André, o genro do Maurício Grabois, né, era casado com a filha do... Maurício Grabois, a Vitória, e ali eles montaram um comércio, vendia assim, miudezas, né, de porta em porta, na própria residência, e o Dr Juca atendendo a população. Então, eles criaram uma base popular muito forte ali, né. Aí, depois, eles cruzaram o Rio Tocantins e foram para lá, para o Teatro da Guerrilha, e a população, obviamente, que não tem, não, não ficou sabendo, né, porque que eles estavam ali, de uma hora pra, para outra desaparecer, porque eles foram exatamente deslocados para lá, para a comissão militar, né, para compor a comissão militar. Importante dizer que o André Grabois era o comandante do destacamento A, ele foi morto na segunda campanha, o Gilberto Olímpio estava com o Maurício Grabois na, na, na comissão militar, no combate do dia 25 de dezembro de 73, também é considerado desaparecido político, né, então foi isso, o contexto geral da preparação efetiva foi isso, aí foram chegando os, os outros militantes, né, de acordo com a, a, a estrutura, esse caminho era fundamental, né, a UDP, União da Juventude Patriótica, a Comissão de Organização, Carlos Daniele, e Luiz Guilhardini, e Lincoln Bicalho, e Lincoln Oeste, o Bicalho era o presidente da UDP, passava pela Elza Monerá, ou pelo Maurício Grabois, ou pelo João Amazonas, que faziam um revezamento para manter o contato com a Comissão de Organização e o Comitê Central em São Paulo, por esse caminho eles conseguiam é, tirar esses estudantes, alguns operários, né, alguns trabalhadores, e mandar lá para a região da Guerrilha. Né? Esse foi o contexto geral.
0: Oswaldo, e, e por que a, a, a Comissão uh, houve essa reunião? Porque, uh, se eu não estou enganado, se eu não estou errado, nesse, nesse uh, 25 de dezembro de 1973, nesse local onde ocorreu o, o, o combate, uh, havia uh, integrantes de vários, de, 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 de vários dos, dos destacamentos da guerrilha. Por que ocorreu, então, essa reunião da... da da, da comissão militar nesse local, e, e quem foram os outros mortos ali? Uh, se você pudesse falar um pouco deles também, para depois a gente conversar um pouco mais sobre o,
2: o Grabois. Assim de cabeça, os mortos eu não lembro todos, né? Eu sei eu, que teve um... eu vou Eu,
0: vou, eu, tá. vou, eu, vou, eu vou, vou lembrar aqui, então. A gente uh, uh, foram, então, você, você já citou aí o Maurício Grabois. E o, o genro dele, o Gilberto Olimpio Maria, morreram também o Líbero Castiglia, o Paulo Mendes Rodrigues e o Guilherme Gomes Lund, cuja morte também uh, uh, houve, um, uh, ensejou um, um, um grande processo uh, contra o, o um processo internacional uh, contra o governo brasileiro. Né? Exato.
2: O Jean Carlos era italiano, né? o Joca chamava ele de italianinho, que era companheiro do André Grabois lá no destacamento A. É, agora, o que aconteceu foi o seguinte, era uma tentativa de fazer a resistência. Eles estavam isolados, não tinha informação, não sabiam exatamente o que estava acontecendo. É, existiam os mensageiros. Tem o Zezinho da Araguaia, está vivo, mora aqui em São Paulo. É, o Zezinho do Araguaia ele era considerado uma espécie assim, de... de de é, coordenador dos, do, do, do sistema de deslocamento, né, deslocar um guerrilheiro de um destacamento para outro e tal, ele conhecia muito bem a região, tinha técnica, né, de andar na mata, essas coisas todas, e foi uma tentativa de fazer uma coluna única de resistência, né, quer dizer, os destacamentos isolados, né, primeiro eles tentaram... É, se unificar em torno do destacamento A, que ficava ali no pé da Serra dos, das Andorinhas, que a serra era um, lugar, um local mais estratégico para fazer a defesa, né? De ampla visibilidade, né? A mata densa, um local de difícil acesso, né? Que é uma serra íngreme, grande, é né? um espinhaço de vegetação, né? Então, era ali que ficava a comissão militar. Então, foi uma tentativa de unificar os destacamentos ali na, e para fazer uma coluna única de resistência, né? Então, foi assim, um, no, no livro, na biografia do Grabois, eu descrevo bem a, como esses deslocamentos foram feitos, né, a ideia não era fazer a reunião naquele dia, a reunião aconteceria depois, já, né, entrando aí no, em 1974, né, mas aí eles se viram diante de uma situação dramática, né, de ter que resistir. O Ângelo Arroio, por exemplo, que foi um sobrevivente, depois ele foi morto na chacina da Lapa, teve a chacina da Lapa também, que se liga à Guerrilha da Araguaia, de 16 de dezembro de 1976, quando foram assassinados o Pedro Pomar, Ângelo Arroio e o Drummond, que foi preso e morto na mesma noite, né, de 15 para 16 de dezembro, foi morto sob torturas, e os outros foram presos, né, Aldo Arandes, Haroldo Lima, Vladimir Pomar, Elza Monerá, Joaquim Celso de Lima e outros que foram presos e torturados, né, então o Ângelo Arroia, que foi sobrevivente nesse dia, por exemplo, ele estava com a missão de levar alimentos, ele estava com duas latas de farinha, é, com outros guerrilheiros, né, que eles estavam indo para o local da comissão militar para levar, que eles estavam lá já numa situação, né, muito difícil, né, a questão da, da alimentação, né, como já o Grabois, por exemplo, já estava com problema de visão, né, e, e o Arroio, ele, depois ele fez um relatório que ele narra isso, que ele escutou o tiroteio, né, escutou o tiroteio, aí ele recuou com os outros que estavam com ele, e depois ele viu é, helicópteros fazendo viagem, né, da serra para algum lugar, possivelmente algum quartel que tinha por ali, e eles estavam possivelmente recolhendo os corpos, né, e então foi essa, essa tentativa de formar uma coluna única de resistência, né, porque já era uma situação, assim, desesperadora, né, isso, sem alimento, né, doentes, isolados, sem contato com nada, depois se fez aí muitas avaliações, o próprio Pomar, né, depois teve aí, na minha biografia do Pomar, eu descrevo também o debate que aconteceu depois disso, né, a questão, por exemplo, de um erro tático militar, né, quer dizer, lógico, eu como historiador, jornalista, historiador, né, eu sempre digo o seguinte, que a gente tem que olhar os fatos, né, pelo que se tinha naquela circunstância, né, porque a gente analisar depois aí fica fácil, né, mas a, a crítica que se fazia era essa, que foi um erro tático militar. Ao invés de se juntar, deveriam se espalhar, sabe? Eles deveriam recuar, né? E, e dificultaria, com certeza, o cerco, né? Mas foi o que aconteceu. Eles optaram por é, se juntar em torno da comissão militar e isso resultou no cerco, né? E aí depois, né? quer dizer, o combate, no combate, os outros dez que conseguiram fugir, depois foram caçados, né, e as condições muito difíceis de sobrevivência na mata, né, isolados, e... mas a ideia era essa, a ideia era concentrar, fazer uma coluna única de resistência, eles achavam que, numa coluna única, eles teriam mais condições de fazer a resistência, é, e se avalia agora que foi um erro, um erro militar, um erro tático militar, foi isso que aconteceu.
1: Oswaldo, você poderia nos contar um pouco mais sobre o Maurício Grabois, que teve, foi deputado constituinte, tem uma trajetória é, muito ampla, né? é, e queria que você contasse então, um pouco para a gente a história do Maurício Grabois.
2: Maurício Grabois é de família judia, né? ali da, da região de, do Império Russo, da Moldávia. Antigamente chamava tem outro nome, depois mudou para a Moldávia, a capital da Moldávia é, é Kisnev, eles eram daquela região, eram famílias daqueles que sofreram com os pogrons, né do czar, eu sempre digo que o nazismo teve no czar da Rússia um precedente, né a história dos protocolos do Sábio de Sião, né, o antissemitismo que existia no Império Russo, e, e é exatamente, eu digo, inclusive, que os protocolos do Sábio de Sião é uma espécie assim, de é, prólogo, do Minha Luta, do Hitler, né? Muito do que aconteceu na Rússia do Czar, do ponto de vista do antissemitismo, do anticomunismo, né? é, estava muito presente na doutrina do Hitler. Então, a família... Grabois é uma família que foi se dispersando pelo mundo afora, né, quer dizer, na, na minha pesquisa da origem da família, por exemplo, eu descobri Grabois, muitos Grabois na Europa, muitos Grabois nos Estados Unidos, na Argentina, a família do Maurício, por exemplo, se instalou inicialmente na Argentina, tanto que o irmão mais velho dele nasceu na Argentina, a, a irmã mais velha nasceu lá ainda, na região de Odessa, depois eles foram para a região de Odessa, né, é, Aí chegaram na Argentina, da Argentina cruzaram ali a fronteira, inicialmente eles ficaram ah, na região de Campinas, aqui em São Paulo, foi onde nasceu o Maurício, e, e aquela história do, da solidariedade da comunidade né, judaica, e sempre procurando né, um ajudar o outro e tal. Então tinha as comunidades aí pelas cidades, eles foram depois para Belém do Pará, depois para Recife, e depois se instalaram em Salvador. Né? O Maurício, por exemplo, tem um registro de nascimento em Salvador, que foi uma mera casualidade, porque o, o pai, Agostinho, pai do Maurício, pediu para a mãe, Dora, mãe do Maurício, destruir documentos para fugir da perseguição né? E aí ela pegou tudo que era documentos, isso já em Salvador, e pôs fogo, nos documentos estavam o, as certidões de nascimento dos filhos, né, aí ele teve que tirar outra certidão de nascimento, aí tirou como é, nascimento é, em Salvador, mas na verdade ele nasceu na cidade de Campinas, e, e Salvador tinha já uma certa agitação estudantil, isso nós estamos falando aí já do final dos anos 20, começo dos anos 30, aquela atmosfera cinzenta da ascensão do nazifascismo, mesmo no Brasil, né, tinha muito a ideia, essa tentativa de capturar a juventude para a ideia do nazifascismo, coisa que nós estamos vendo agora, né, Atualmente a gente vê muito isso, essa tentativa de desnortear a juventude e fazer da juventude presa fácil para o nazifascismo, né, consequentemente tinha o seu oposto, que eram os comunistas. Então, a, no Colégio Central de Salvador, onde o Maurício estudava, tinha lá já uma agitação estudantil, tinha os irmãos mais velhos do Maurício, o Jaime, sobretudo, é que um estudante do Colégio Central, o Marighella estudava lá, eles foram contemporâneos, Marighella e Maurício Grabois, e dali a família começou, os irmãos mais velhos começaram, tinha lá a faculdade de medicina, né, eles saíam do Colégio Central e iam para a faculdade de medicina, então tinham muitos médicos em, em Salvador, né? É a tradição ter médico em Salvador. Aí foi formando médico e comunista. <risos> Tem muitos comunistas. É um celeiro de comunista no Colégio Central e a Faculdade de Medicina. O irmão mais velho foi para o Rio de Janeiro, consequentemente levou a família que ele tinha se formado, ele foi um renomado médico né, da, da psicologia, do, do ramo da psicologia, da psiquiatria, e Jaime Grabois, e já era, tinha ligação com a juventude comunista, foi para o Rio de Janeiro, levou a família, levou, consequentemente, o Maurício. O Maurício entrou na escola militar do Realengo, e lá já tinha trabalho dos comunistas também, né? Na juventude militar. Tinha muito trabalho na juventude. Tinha, onde tinha juventude, tinha trabalho já do Partido Comunista do Brasil, né? No enfrentamento com o nazifascismo. Com as ideias do nazifascismo. E aí ele se envolveu já diretamente com os militares, jovens militares que eram do partido, né? Foi expulso, porque... porque se manifestou como da Juventude Comunista, foi expulso da Escola Militar do Realengo, se integrou à Juventude Comunista, se ligou à parte da comunicação, né? E começou a produzir. Ele tinha muito essa esse aspecto de ser um publicista, um teórico, né, um estudioso, além de ser é, muito prático, né? De ser um organizador. Ele tinha essa. Ele combinava o que se chama de pensamento e ação, né? Pensava e agia. Então, ele foi organizar a comunicação, tinha os boletins, jovem proletário, jovem aviador, pessoal da aeronáutica, jovem marinheiro, né, o, tinha boletim para onde tinha juventude, tinha boletim que ele fazia, ele e uma equipe, né, é, fazia da juventude. Depois veio a, a história do Estado Novo, o golpe de 37, é, ele foi preso duas vezes, né, mas como era jovem, não tinha, assim, muito... É, é, do que ser acusado, né, então ele foi preso, processo. tem fotos dele, dele aí na, nos arquivos da repressão, jovem, né, jovem preso, e, e, e o, o, o jornal A Classe Operária, que é um jornal histórico do partido, então, é, sempre que ele estava em alguma atividade ele estava ligado ao jornal a classe operária né aí a repressão foi prendendo o Estado Novo foi prendendo o, os dirigentes do PC do Partido Comunista do Brasil na época PCB depois PCB é, foi prendendo prendendo e ficou só um que era o Domingos Braz e o Domingos Braz era o responsável pelo jornal e o Domingos Braz chamou o Grabois para São Paulo para fazer o jornal a partir daqui para fugir da repressão lá no Rio de Janeiro e aí o Domingos Brás foi preso também só ficou ele, né, eu até esses dias estava comentando aí num evento, que tá, tem um livro aí que está sendo lançado pelo neto do Grabois, que é, são textos reunidos do Grabois, que eu estava dizendo no lançamento, eu tava dizendo, quer dizer, o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil passou a ser o Grabois, era só ele. A partir disso ele conseguiu juntar outros jovens, formou a Comissão Nacional de Organização Provisória, Estabeleceu contatos com outros dirigentes regionais do partido, João Amazonas, Pedro Pomar, lá, em, lá no Pará, Diógenes Arruda, Mário Alves, Jacó Gorender é, e outros dirigentes aí pelo país afora. Né, ele conseguiu estabelecer contato e eles fizeram a conferência da Mantiqueira em 1943, que reconstruiu o partido. A partir disso, já, tava, já estava aí a guerra a Segunda Guerra Mundial entrando na sua fase final, quer dizer, a derrota lá em Stalingrado, né, dos nazistas, isso deu vigor, ânimo, né, a resistência, Aqui no Brasil também teve isso, quer dizer, o movimento estudantil a UNE estava ressurgindo, a Associação Brasileira dos Escritores, o movimento sindical, o movimento unificador dos trabalhadores, é né? tudo isso inspirado exatamente pela, pela ideia do Partido Comunista do Brasil de fazer a resistência, né, a resistência democrática. E isso evoluiu para uma grande campanha, o Maurício Grabois esteve à frente dessa campanha pela redemocratização e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi uma campanha gigantesca, de massas mesmo, né, e o Getúlio também se aproximou dessa ideia, o chamado movimento queremista. Então ficaram dois movimentos reivindicando a Constituinte: os comunistas e os queremistas, que se encontraram em muitos momentos, né, em comícios, movimentos aí de massas pedindo a Constituinte. Aí o partido voltou à legalidade, é considerado legal a partir do comício que foi feito lá no estádio do Vasco, Vasco da Gama em 1945, depois no Pacaembu. É e depois veio as eleições, o partido conseguiu o registro é, legalizado, né, se legalizou, houve o golpe contra o Getúlio em outubro de 1945, mas é, o golpe não teve força para impedir né, a marcha, aquele, aquela, aquela caminhada para a constituinte, que depois redemocratizou o país com a constituinte, com a Constituição de 1946. O Grabois liderou né, essa grande campanha, o Prestes estava preso, saiu preso por conta do levante de 1935, saiu com anistia em maio de 1945, se elegeu é, senador, o Prestes tinha assim, um prestígio muito grande por conta da coluna, né, da coluna Prestes, então ele assumiu um papel muito importante ali também. Né? E depois da Constituição, houve a separação da Assembleia, né, o Senado e a Câmara dos Deputados se separaram, e o Maurício Grabois foi ser, foi ser o líder da, do, da bancada comunista na Câmara dos Deputados. E aí depois veio o governo Dutra, que foi um governo autoritário, ditatorial, né, que rasgou, pisoteou a Constituição. Houve a cassação do registro do partido em 47 a cassação dos mandatos em 48 O partido volta para para clandestinidade, né, e sem os mandatos. E aí foi a resistência, né, com os governos, o segundo governo Getúlio, o governo Juscelino, o governo João Goulart teve aí a, o respiro, né, um certo respiro democrático, mas o partido continuou na, na ilegalidade. E aí houve também uma grande crise no movimento comunista internacional, né, o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, foi um grande cisma no movimento comunista internacional, que resulta em dois partidos comunistas, né, o Partido Comunista Brasileiro, que surge ali naquele processo do quinto Congresso já em 1961 o Congresso em 60, o PCB, ele é registrado em 1961, registrado não, ele é proclamado, né, porque estava na ilegalidade. E o PCdoB, que se reorganiza em 1962, quer dizer, aí um pega um caminho, outro pega outro, né, o PCdoB pega exatamente o caminho da resistência, aí a, isso nós estamos conversando aqui, né, da resistência, da guerra popular, né, da resistência à ditadura militar. Então, é uma linha portanto, que vem exatamente desta concepção né, do surgimento do Partido Comunista do Brasil, muito ligado à Revolução Russa, à né, a, a, a influência da Revolução Russa pela teoria, é importante dizer isso, não por outro motivo, pela política, por exemplo, não era pela política, era pela teoria, a teoria da Revolução, a formulação né, do que o Lenin fez né, a partir das dos estudos do Marx, do Engels, né, da, da experiência, né, eles tiraram muita experiência da Comuna de Paris e o Lenin formulou a ideia do Partido Comunista, a teoria do Partido Comunista. O Partido Comunista do Brasil surge nesse contexto e tem essa trajetória né, e aí passou aí por, por esse período todo da ditadura, da Constituinte de 88, da, depois a Constituição da Frente. Brasil Popular em 1989, né, com Lula presidente, depois, a partir disso, a gente já, já é história contemporânea, né, são coisas que estão aí no nosso cotidiano. Então, o Grabois foi isso, né, ele é um, um construtor dessa trajetória, né, eu digo que ele foi o principal construtor dessa trajetória, dessa resistência democrática, dessa formulação, né, da, do que é, se tem né, em grande parte aí da esquerda hoje, né, que é exatamente é, esses conceitos básicos de progresso social, democracia, né, soberania nacional, inclusão social, né, união do povo, né, são ideias assim, que o Grabois foi... Ele, ele se dedicou muito a isso, né, no pensamento e na ação.
0: É isso. Eu tive a oportunidade aí depois de uma dica sua aí de, de acompanhar o, o, dar uma lida no, no dossiê uh, em homenagem ao, ao Grabois que vocês publicaram no, no portal da, da Fundação Maurício Grabois né, publicado hoje e, e ali há vários textos uh, uh, textos ou, ou dele ou, ou transcrições de discursos e me chamou a atenção um uh, que que me parece muito atual né é um é um comentário dele uh, sobre o discurso do Prestes que homenageava uh, Stalin pouco depois de sua de sua morte então parece que o, o pelo que dá para entender ali do do do, do, do da do texto o Prestes havia feito a, a homenagem uh, aí ao, a, ao Stalin, e logo depois o, o Grabois fala. Né? E, 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 nesse texto, uh, o que é muito marcante é a defesa, é, é a, defesa é a demonstração da necessidade para os trabalhadores e para os comunistas da paz. Ele fala sobre a paz, fala sobre a guerra, fala sobre a luta antiimperialista, nesse texto. Você podia comentar esses elementos aí, o pensamento dele sobre essas questões que estão é, tão presentes hoje, né? 73, a morte, a morte de Stalin foi em 53. Nós estamos aqui, assim, é, nem sei quantos anos. 70. 70, 70 anos, anos. a morte, 70 anos a morte de Stalin e, e, e nesse pronunciamento já se discute uh, essas questões. Uh, estão presentes hoje.
2: É, esse texto do, do Grabois, ele faz parte de, de uma edição especial do jornal A Classe Operária, que vários dirigentes do, do partido escreveram, né? O Arruda, o Marighella, Mário Alves, o Gorender, Gore, acho que o Gorender, não me lembro se o Gorender escreveu, mas foram vários, né, que escreveram ali, o Prestes, né? É lamentando, né? Foi a morte do Stalin foi assim de certa forma imprevisto, foi imprevisto, né? Ele já tinha 70 e poucos anos, mas foi assim uma coisa repentina. né? Ah, havia uma conjuntura muito conturbada na, ali no pós Segunda Guerra Mundial. Maurício Grabois tem um outro texto dele, texto não, 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 não acho que foi um discurso que ele fez na Câmara dos Deputados naquele né, denuncia a doutrina Truman. Né, que ele fala que eles estavam reacendendo a fogueira ateada por Hitler, né? que até eu falei, bom, ele está dizendo aqui que eles estão res, fazendo ressurgir a ideia do nazifascismo, ele vai fundamentar isso, né? as intervenções, as guerras, o né, Wall Street, a formação de Wall Street, do poder, né? do, do, do sistema financeiro, depois isso explodiu, hoje tem essa hipertrofia financeira, aí, quer dizer, o neoliberalismo, né? mas naquela época já, eles já denunciavam isso, a tentativa de criar aqui no Brasil um governo autoritário, um governo autoritário né, a tentativa de criar, é, inclusive, cisão com a Argentina, a Argentina influenciada pelo Peron pelo na época, né, então o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, ele é, interferia em assuntos internos, assim, abertamente, publicamente, né, era uma coisa vergonhosa. O governo Dutra foi um governo que se integrou completamente à doutrina do Truman, que é a doutrina da expansão militar, sobretudo, a ideia da OTAN, depois surge a OTAN, né, a tentativa de militarização do chamado Hemisfério Sul, né, que a gente dizia na época, né, e, consequentemente, vem as imposições, a criação da Escola Superior de Guerra, por exemplo, em 1949, foi fundamental para a criação da chamada doutrina de segurança nacional, o inimigo interno, a ideia do inimigo interno. Mesma coisa do Hitler, né? E que o inimigo interno tinha que ser combatido, e foi a partir dali que eles criaram esse núcleo que depois deu o golpe em 1964. Atentaram contra o Getúlio, contra o, o Juscelino, né? Aquela história do, da renúncia do João Goulart, do Jânio Quadros, tem muito a ver com isso. Depois atentaram, tentaram impedir a posse do Goulart, tentaram derrubar o Goulart, até que conseguiram derrubar em 64. Tudo isso tem a ver com essa ideia, né? Então, o contexto que eles falavam do Stalin era exatamente esse, era, um, era uma corrida febril para uma terceira guerra mundial, a bomba atômica, tem aí o filme Oppenheimer, até fiz um artigo sobre isso, né, resgatando um pouco a história né, da, da bomba atômica, que o Truman dizia que era o escudo contra o comunismo, a bomba atômica era o escudo contra o comunismo, e, consequentemente, a União Soviética também tinha que fazer a sua corrida, né, a sua defesa, e surgiu aí, que depois foi chamado de Guerra Fria, que é uma guerra anticomunista, no fundo, né, e vieram as consequências disso, né, a guerra, tem um outro artigo do Grabois, é, que ele fala da Guerra da Coreia, que ele situa a Guerra da Coreia, né, e ele fala, inclusive, que houve lá guerra é, bacteriológica na Coreia, né, de genocídio, de, 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 de extermínio em massa da população, depois eles repetiram isso na Guerra do Vietnã, né? e fizeram aqui no Brasil, né? a gente sabe que foi a ditadura militar, isso que a gente acabou de dizer, da, lá do, do cerco e aniquilamento na guerrilha do Araguaia, a guerra suja, né? a guerra, jogaram bomba na palma, isso é importante dizer, né? lá no, no Araguaia, a, guerra, a bomba que eles jogaram no, no Vietnã, né? e outras, as, as bestialidades, podemos dizer assim, né? Então, ali naquele, naquele contexto, é, era muito importante fazer a defesa da paz, né? Ou depois teve o apelo de Estocolmo, o Partido Comunista do Brasil se envolveu muito, né? eles colheram, por exemplo, o abaixo-assinado que seria mandado para a ONU, né? pedindo controle sobre a bomba atômica, eles conseguiram recolher naquela época, isso nós estamos falando do começo dos anos 50, conseguiram recolher mais de 4 milhões de assinaturas, né? E se abaixo-assinado correu o mundo, né, pela paz, a campanha pela paz, teve o Congresso Mundial da Paz, o Movimento pela Paz, aí tem né, vários, o Neruda, né, se envolveu nisso, a, enfim, a, uma grande campanha, dos comunistas, sobretudo, né, teve o um episódio do é, Cândido Portinari, que tinha um evento nos Estados Unidos, que era um evento de intelectuais do mundo todo, numa universidade lá nos Estados Unidos, e o Cândido Portinari foi convidado a, 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 a comparecer, e ele foi impedido, a embaixada dos Estados Unidos impediu que o Cândido Portinari, que era do Partido Comunista do Brasil, entrasse nos Estados Unidos, não concederam o visto, autorização para ele entrar. Então, era um momento, assim, de uma tensão muito grande, né? Então, quer dizer, o que se falava do Stalin naquela época, eu sempre digo, né, entender os contextos, depois, mais na frente, tem outras questões envolvidas, né? O PCdoB, por exemplo, no oitavo congresso, nós já estamos falando de 1992, depois da queda da União Soviética, o PCdoB faz um reexame, né, do, de algumas questões ali, né? tinha muito do anticomunismo, tem ainda muito do anticomunismo, mas tem também essa questão de você estar abrindo caminho, né, você está iniciando uma experiência, quer dizer, não tinha, eu, eu fui aí da imprensa do metrô, do sindicato dos metroviários, muito tempo, e tinha um engenheiro no metrô que ele sempre dizia o seguinte, a experiência só é boa quando é de segunda mão, viu? Então, a experiência, você, quando, você, quando você já tem ela de segunda mão, fica mais fácil de você tomar decisão, né? No caso deles, ali, eles estavam abrindo caminho, desbravando, né? Então, tem, teve, tiveram deficiências, erros e assim por diante, que precisam ser analisados, né? obviamente, naquele contexto. Mas é interessante... O que eles, isso que você falou, você chamou a atenção para isso, né? O que, você, o que eles falavam lá vale, né, tirando os elementos históricos, né, os personagens, vale muito para a realidade de hoje, que é a mesma, são os mesmos elementos do imperialismo de hoje em dia. Né?
1: E, então, Oswaldo, justamente sobre isso que eu queria te, te perguntar, logo no início, quando você estava contando a trajetória do Maurício Grabois, você lembrou que, ali dos anos 20... Passagem dos anos 20 para os anos 30 do século passado, havia né, uma tentativa imperial ali de difundir as ideias fascistas no Brasil, e teve movimentos de massa fascistas no Brasil, e houve também o crescimento das ideias de esquerda e o movimento comunista aqui no Brasil também é, cresceu e foi, e foi forte é, na própria eleição depois em, é, que o Prestes foi eleito senador, o candidato do Partido Comunista teve perto de 10% dos votos, o que foi importante, quer dizer, havia essa, essa, esse embate né é, os fascistas ali disputando o espaço e os comunistas também fortes. Isso, de alguma maneira, serve para a gente hoje refletir, hoje que a gente tem um avanço fascista, né? nos últimos anos a gente está vendo isso, a gente viu aqui no Brasil com Bolsonaro, movimentos de massa, a gente está vendo agora essa tragédia na Argentina. Isso te leva a crer que as ideias que gravitam em torno do, do, da, da, do conceito do comunismo é, da, da esquerda devem também, de alguma maneira, florescer nesse momento? Como é que você vê esse embate é, à luz do que aconteceu no passado, esse embate agora?
2: Exatamente isso. O Engels formulou né, aquela síntese, socialismo ou barbárie, depois a Rosa Luxemburgo e outros né, fizeram a sistematização dessa ideia. O próprio Gramsci, né que é um teórico importante, aí, fundador do Partido Comunista da Itália, a, 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 o conceito da hegemonia cultural. Né, a cultura, a, a, a China né, debate muito isso há muito tempo. Quer dizer, a, o termo cultura não tem essa, esse elemento desgastado que a gente tem aqui no. No, no chamado Ocidente, né, no Brasil, né, cultura no sentido de se ter ideias, né, sínteses civilizatórias, né, o Gramsci falava disso, né, como você vai fazendo a sínteses para você formar uma grande síntese democrática, civilizada, né, para você superar a barbárie, né, a bestialidade, que é, o capitalismo é isso aí, né, ele vai produzindo cada vez mais fascínios, né, regimes bestiais, atitudes como essas que nós vimos aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? esses personagens que têm aparência de gente deslocada, né? que por trás deles têm outros interesses. A gente não pode associar o que aconteceu aqui no Brasil ou na Argentina, está acontecendo agora, e outros por aí afora. A gente não pode associar né, do capitalismo, Quer dizer, a crise do capitalismo que leva a, 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 a esses movimentos né, desses deslocados. Foi o que aconteceu com Hitler. O Hitler ele teve a ascensão exatamente no leito da crise de 29, da quebra da Bolsa de Nova York, né, da, da Primeira Guerra Mundial, de crise, crise, crise que se manifestou com força no final do século XIX, quer dizer, a divisão do mundo pelas potências, pelos monopólios, trustes e monopólios, um pouco aquilo que a Smith dizia, né, que capitalistas não deveriam se juntar no mesmo clube para evitar a tentação de se formar truces e monopólios, Tem o Adam Smith mesmo dizia, né, se tiver truces e monopólios pode haver liberdade, ele dizia não, né? então os capitalistas não podem se juntar em clubes, em truces e monopólios, formar grupos de países porque a liberdade deixa de existir, porque a partir disso eles começam a impor os seus ditames, né, e os, nos agravamentos da crise surge, surgem esses movimentos, esses personagens, né, então é importante, fundamental, a gente estudar, entender a história, entender essas conceituações, essas formulações, entender como funciona o capitalismo, né, para a gente é, entender por que, que surgem esses fenômenos. Né? Então nós estamos, na verdade, é, vendo a repetição, Marx, né, naquela ironia que ele fez no 18 Brumário, né, que ele falava da, do Hegel, que dizia que as coisas acontecem duas vezes na história, algo mais ou menos assim, né? E o Marx diz, ele esqueceu de acrescentar uma vez como, trage, como uma como é, tragédia e outro como como farsa, né? Farsa e a tragédia da história. Então à medida em que a história vai se repetindo pela não, a história não se repete automaticamente, mas se repete pelos elementos que estão contidos, né? Nas conjunturas. Nós estamos num capitalismo em crise profunda, né? Hipertrofia financeira, esta barbaridade que nós estamos vendo. Eu estava ouvindo o professor Beluso, ontem, numa entrevista, ele estava fazendo lá as contas das dívidas públicas que tem aí pelo mundo afora, né, o mundo capitalista. É uma coisa é, insana, sem saída, não tem saída, a saída é crise, é a barbárie, né, consequentemente é preciso a, a, a antítese disso. E a antítese disso é exatamente o pensamento de esquerda, o pensamento progressista, né? É preciso né, ter é, cada vez mais a ideia, a compreensão de que nós estamos vivendo momentos né, de repetição da história como farsa, como tragédia, né, para a gente fazer esses enfrentamentos. Lógico que nós... nós eu, eu, eu me me identifico como marxista, né? Quer dizer, a ideia do, do marxismo, da dialética, a gente não faz futurismo, né? não podemos fazer futurismo, mas a gente tem que analisar né, os processos, os elementos, o que é concreto, aquilo que o Lênin dizia, análise concreta da realidade concreta. A realidade concreta é uma realidade de crise grande e profunda do capitalismo. Então vão surgindo naturalmente, os movimentos políticos. O Bolsonaro foi apoiado pela mídia, por exemplo, não adianta, eles fazem o combate artificial ao bolsonarismo, mas fazem a defesa né, da estrutura que levou o Bolsonaro à presidência da República. A Lava Jato, por exemplo, que foi uma coisa criminosa, eu tenho um canal, tinha, o YouTube me excluiu ah, o meu canal tinha 36 mil inscritos, o outro lado da notícia, que eu comecei em 2016 justamente denunciando a Lava Jato, né? Quer dizer, eles pavimentaram o caminho para o bolsonarismo pelo Lava Jatismo, pela Lava Jato, né? E quem mais apoiou a Lava Jato se não esse, esse cartel, a mídia cartelizada, sobretudo o Grupo Globo? Né? São interesses exatamente do imperialismo, desses trustes e monopólios, de que falava lá o Adam Smith, né? antes de Marx, portanto, é, os interesses desses trustes e monopólios que impõem situações, condições para a emergência desses, perso dessa, desses personagens, né? dessas situações, desses movimentos políticos. que São movimentos basicamente criminosos, milícias, criminosos, né, foi, de certa forma, pode-se fazer um paralelo com o que aconteceu em 64, aconteceu no Chile também, com o Pinochet, na Argentina, e a, a doutrina Truman, né, a escola superior de guerra, a doutrina de segurança nacional, o inimigo interno, a partir da ideia do inimigo interno, eles vão carimbando, ou é petista, ou é comunista, é mais comum se chamar de comunista, como faz lá o Milley na Argentina, então, cria-se a categoria do comunista, enquadra todo mundo na categoria do comunista, esses são os inimigos internos, e aí eles vão fazer o combate. É nazismo, é fascismo, né? Então, é preciso, na ideia do Engels, da Rosa Luxemburgo, do Gramsci, né, do socialismo à barbárie, é fundamental a gente, né, primeiro, compreender, defender as ideias progressistas da democracia, né, do, da inclusão social, do progresso social, para a gente fazer, a partir do que é concreto, da vida do povo, da realidade do povo, fazer um enfrentamento com esses movimentos de extrema direita. Né? É uma situação muito... Eu, analiso, né, a gente olhando a história, pegando os elementos todos que estão aí, né, é uma situação muito, é, vamos dizer assim, nós estamos vivendo um momento muito semelhante a outros momentos em que ocorreram tragédias na história da humanidade repito, né, não podemos fazer futurismo nem alarmismo, mas nós estamos vendo aí na Ucrânia, nós estamos vendo na Palestina, o que está acontecendo na Palestina tem muito a ver com isso, com a doutrina Truman com o expansionismo, com a mão do imperialismo no Oriente Médio o Estado de Israel é um Estado armado pelo imperialismo é, e no caso da Ucrânia também, o que tem ali é um governo fantoche, né, isso fazendo ali cerco à Rússia, ser com a China, sobretudo, fazendo exatamente a militarização. Né, a OTAN presente, é, eu sempre costumo, eu sempre digo que onde tem dólar, tem OTAN. Onde tem OTAN eles estão querendo impor o dólar. A ideia é exatamente do, do hegemonismo também no campo da economia no pós-segunda guerra mundial, do imperialismo, com o centro nos Estados Unidos, né, com seus mecanismos né, de dominação pela, pela imposição do padrão dólar. FMI, Banco Mundial e outras coisas mais. Né? E eles impõem o padrão dólar exatamente pela militarização. Né? Essa que é a questão. Então, os elementos estão aí. Né? Então, cabe a gente fazer, sem dúvida alguma... Um compreender e fazer um combate muito duro. Eu digo sempre que o nazifascismo, a gente não, não pode fazer mediação, tem que isolar e derrotar, esmagar do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, porque é isso. Eles vão emergir em situações assim como aqui no Brasil, depois do golpe de 16, e no caso da Argentina, quer dizer, na crise eles aparecem como os supostos é, é, salvadores da pátria, né? E com a demagogia e o apoio da mídia, na estrutura do, do cartel midiático, o apoio, eles vão se impondo, né? Foi o que a gente viu aqui, e é o que nós estamos vendo na Argentina.
0: Muito legal, Oswaldo Bertolino, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui uh, no Tutamé, a gentileza de aceitar o convite aí de última hora, Conseguiu uh, incluir a nossa solicitação aqui no, nesse, no meio dos feriados de Natal. Natal, que marca Natal deste ano, o dia 25 de dezembro deste ano, hoje marca o, o aniversário 50 anos do que a gente está chamando aqui da chacina, uh, chacina de Natal na, na, na Guerrilha do Araguaia, quando foram mortos cinco... Uh, guerreiros cinco participantes da, daquele grupo de combate, de resistência à democracia, de resistência à ditadura militar uh, naquele período. Então, agradecemos muito aqui a, a participação do, Bert, do, do Oswaldo Bertolino, agradecemos também a participação do público, a Assembleia que se formou aqui para ouvir a, as reflexões, as informações trazidas por esse nosso entrevistado, que é jornalista, escritor, historiador. E lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha uh, para receber avisos de novos vídeos. Visite a, a, também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutaméia.jor.br. Lá hoje tem até um texto novo, que é uma, um relato da caminhada que nós fizemos aqui, Leonor Eleonor e eu, a equipe Tutamé de Caminhadas, é, é uma caminhada em homenagem exatamente aos, aos, aos mortos nessa nessa chacina há 50 anos, homenagem à guerrilha do Araguaia. Dito isso, a gente devolve, então, a palavra ao Oswaldo Bertolino, para que, dessa vez, sem perguntas, Faça a sua mensagem, faça a sua fala, converse então com o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado, Bertolino, a palavra é sua.
2: Eu que agradeço a você, Rodolfo, a Eleonora, a seus internautas, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, como você disse, né, assim, meio na correria, né? mas eu fiz questão, né? Como eu disse, eu acompanho o trabalho de vocês, fiz questão né, de dar um jeito de estar aqui presente, aqui com vocês, né? uma grande honra, agradeço muito a oportunidade, e se vocês me permitem, convidar aqui os seus internautas também para nos acompanhar, nós temos a TV Grabois, é, temos o portal Grabois, né, da Fundação Maurício Grabois, o é, trabalho na Fundação Maurício Grabois, desde que ela foi criada, né, lá em, em 2008, depois eu saí, agora estou voltando, estou reassumindo, né, o portal, edito, sou editor do portal, editor da TV Grabois, e é, é isso, né, pedir aí para o pessoal da, é, pedir licença para vocês, pedir para os internautas acompanharem a gente lá. Um abraço para vocês, um abraço para os internautas e sempre à disposição aqui, na hora que vocês quiserem bater papo, eu gosto muito desse, desse trabalho, né? acho importante isso que eu estou dizendo, né? a luta contra a barbárie, né? a nossa defesa da, da civilidade, da civilização, né? acho que isso é muito importante e gosto muito e sempre aqui à disposição de vocês. Muito
0: obrigado.
1: Legal, muito obrigado, Oswaldo. A
0: gente se agradece. Boa noite, então, Oswaldo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, boa tchau. semana. Boa